0: قال الامام النسائي رحمه الله باب موضع الكفين وقال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن ابي مريم شيخ من اهل المدينه ثم لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت الى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقلبت الحصى فقال لابن عمر لا تقلب الحصى فان تقليب الحصى من الشيطان وافعل كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قلت وكيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال هكذا ونصب اليمنى واضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب موضع الكفين. والمراد بترجمه أن الكفين يضعهما المصلي على فخذيه. قد مر في التراجم السابقه موضع الذراعين وموضع المرفقين وهنا موضع الكفين وتلك النصوص التي اوردها في تلك التراجم ايضا هي مشتملة على موضع على وضع الكفين او على موضع الكفين وانه يكون على على الفخذين مع بسط اليسرى على الفخذ وقبض الخنصر والمنصر وتحليق الابهام مع الوسطى والاشاره بالسبابه. واورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي حدث به علي بن عبد الرحمن الراوي عنه وانه كان صلى بجواره فجعل يقلب الحصى يعني وهو في حال جلوسه يقلب الحصى فبعد ما صلى أو بعد ما فرغ من الصلاة أرشده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يضع يديه على فخذيه بالطريقة التي وصفها ونهاه عن أن يقلب الحصى وقال إنه من الشيطان وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وحرصهم على تبليغ السنن وتحذيرهم من الأمور المنكرة التي تقع في الصلاة وفي غيرها فإنه حذره من ذلك وقال إنه من الشيطان وأرشده إلى الهيئة التي يجعل يديه مستقرتين عليها وهي, كو وهي كونهما على الفقيدين باسطا اليسرى وقابضا ومشيرا بالسبابه مع تحليق الابهام مع الوسطى وقبض الاصبعين الاخرين فالحديث دال على ما ترجمه المصن ترجم له المصنف ودال ايضا على غير ذلك وهو كونه في حال جلوسه ينصب اليمنى ويضجع اليسرى وقد وصف له بالفعل لأنه لما لما رآه يقلب الحصى قال له ألا تفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام كما رأيت رسولا يفعل قال وماذا كان يفعل؟ قال هكذا ثم وصف ثم وصف ذلك بأن يعني وصف ذلك عبد الله بن عمر بطريقه عمليه وهي ان ينصب اليمنى ويرجع اليسرى اراه ذلك بالفعل اراه ذلك بالفعل يعني حتى ينظر اليه وحتى يشاهده وفي هذا وهذا فيه بيان السنن بالفعل فيه بيان السنن انها تبين بالفعل كما تبين بالقول السنن تبين بالافعال كما تبين بالاقوال لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بين هذه السنة التي أرشده إليها بالفعل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور. ومحمد بن منصور اثنان هما من شيوخ النسائي. محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي. و كل منهما رواه عن سفيان بن عيينة لكن لما كان الجواز من أهل مكة وسفيان بن عيينة من أهل مكة فإنه عند الاحتمال يحمل على من يكون للشيخ به خصوصية من حيث الملازمة ومن حيث كونه في بلده لأنه إذا كان من أهل بلده يروي عنه كثيرا ويكون على صلة به يوميا أو في الليل والنهار أو على, أقل على الأقل دون ذلك لكن ليس مثل الذي يكون في بلد آخر لا يتأتى له أن يلقى الشخص الذي يروي عنه إلا بالسفر أو بكونه يسافر إليه فيلقاه إما قصدا أو في مناسبة تحج أو عمره وزيارة فلا شك أن من يكون له به خصوصية عند الإطلاق يحمل عليه ومن المعلوم أن محمد منصور المكي الجواز مكي وسفيان بن عيانه مكي فعند الإطلاق يحمل على محمد منصور الجواز ومحمد المنصور الجواز المكي ثقه أخرج حديثه النسائي أما الآخر محمد المنصور الطوسي فهو أيضا أيوة ثقه وأخرج حديثه أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي أما سفيان الذي يروي عنه محمد بن فهو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: يحيى بن سعيد.
1: عن يحيى ابن سعيد ويحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة عن
0: مسلم,
1: عن مسلم بن أبي مريم المدني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن, عن
0: علي بن عبد
1: الرحمن عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وهو ثقه اخرج حديثه ابو داو... مسلم وابو داود والنسائي اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل وهو احد العبادله الاربعه من من الصحابه المشهورين بهذا اللقب وهم اربعه من صغار الصحابه عبد الله بن عمر احدهم وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عب بن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم فان هؤلاء هم العباد له الاربعه اذا قيل قال به في مساله فقهيه وقال بها العباد له الاربعه فان المراد به فان المراد بهم من الصحابه هؤلاء الذين هم من صغار الصحابه بعض العلماء يجعل ابن مسعود احد هؤلاء احد هؤلاء ويجعل رابعهم ابن مسعود ويحذف واحدا من الاربعه الذين هم المذكورين لكن المشهور عند العلماء ان ابن مسعود ليس منهم لان ابن مسعود من المتقدمين ومن الكبار وقد وهم متقدم الوفاه واما هؤلاء الاربعه فهم من الصغار وقد عاشوا في وقت واحد وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود ولقيهم من التابعين من لم يلقى ابن مسعود لأن ابن مسعود توفي سنة وثلاثين وأما أولئك فتأخرت وفاتهم منه من هو على الضعف يعني في المدة يعني منهم من هو فوق السبعين ومنهم فوق الستين فهم متأخرون في الوفاة عن ابن رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال السيوطي في هؤلاء السبعة والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فهؤلاء السبعة معروفون بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفي الإسناد أن سفيان قال روى عن يحيى بن سعيد عن مسلم ابن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت ذلك الشيخ فحدثني عن علي ابن عبد الرحمن والمقصود من هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى الإسناد بطريق نازل لأنه رواه عن مسلم ابن أبي مريم بواسطة بواسطة في يحيى بن سعيد الأنصاري ثم أنه لقي آه ثم أنه لقي مسلم ابن أبي مريم فروى عنه مباشرة فصار هذا الإسناد فيه طريقان طريق عالية وطريق نازلة الطريق الأولى نازلة والطريق الثانية عالية لأن سفيان في الطريق الأولى يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وفي الطريقة الثانية يروي سفيان عن مسلم بن أبي مريم نقص شخص واحد يعني فصار الإسناد فيه طريقان فيه طريقان طريق نازلة فيها زيادة راون وهو وهو يحيى بن سعيد الانصاري المدني وطريقة عاليه ليس فيها يحيى بن سعيد بل سفيان بن عيينه روى مباشره عن من روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري روى مباشره عن من روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري وهو ذلك الشيخ من اهل المدينه الذي هو مسلم ابن ابي مريم وطريقه المحدثين انهم آه يحصلون الاحاديث بطرق, بطرق نازلة واذا لقوا الذين روى عنهم من رووا عنه فانهم ياخذون عنه مباشره فتاتي الروايه على الطريق على الحالتين حالة النزول وحالة العلو حالة النزول وحالة العلو وغالبا ما يكون ان طريق النازله تكون فيما اذا ما حصل رحلة بأن يكون يعني مثلا شخص يعني آآ آآ روى عن غيره بواسطة شخص سافر ولقي ذلك الشخص الذي ما رآه فيروي عنه نازلا ثم يحصل له رحلة فيلقى ذلك الشخص الذي كان روى عنه بواسطة فيحدثه مباشرة فيروي على الحالتين حاله الواسطه وحاله غير الواسطه فيكون هناك طريقان طريق عاليه ظفر بها اخيرا وطريق نازله كان قد حصلها اولا ومن المعلوم انهم اذا وجد العلو فانه لا يصار الى النزول الا اذا كان في النزول صفه ليست في العلو كان يكون الرجال فيهم زيادة في الثقة وزيادة في الضبط والإتقان فإن الطريق النازلة عند ذلك يكون لها قيمة ويكون لها شأن أما إذا كان ليس هناك قوة في النازل فإن الطريق العالية تكون أفضل منها ويشبه هذا الذي جاء في الحديث أو في هذا الإسناد من حيث أن سفيان بن عيينة روى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مسلم بن ابي مريم ثم انه لقي مسلم بن مريم فروى عنه مباشره يعني من حيث اه ان العلو النزول اولا الطريقة النازله حصلها اولا ثم حصل الطريقة العاليه يشبه هذا ايضا ما جاء عن سفيان بن عيينه في حديث الدين النصيحه وهو في صحيح مسلم حديث ثاني الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فان مسلما رواه باسناد وفيه الاشاره الى الطريق النازله والعاليه يقول مسلم رحمه الله في كتابه كتاب الصحيح حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال الذي هو سفيان لقيت سهيل بن ابي صالح فقلت له ان عمرا حدثنا عن القعقاع عن ابيك بكذا ورجوت ان تسقط عني رجلا اي فتحدثني به عن ابيك اي فتحدثني به عن ابيك لان, لأن سهيل بن ابي صالح السمان يروي عن ابيه وسفيان حصل الحديث من طريق عمرو بن دينار عن القعقاع عن آآ آآ من طريق عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح الذي هو أبو سهيل وسفيان طلب من سهيل أن يحدث عن أبيه فيكون ما بينه وبين أبوه إلا شخص واحد وفي الطريق الأولى كان فيه اثنين عمرو بن دينار والقعقاع فقال سأحدثك عن الذي أخذ عنه أبي يعني بيسقط له اثنين هو واحد، لأن يقول أنا سمعته ممن سمعه منه أبي ثم قال يعني سفيان حدثنا سهيل عن عطاء ابن يزيد عن تميم فحذف آآ آآ القعقاع وحذف أباه فصار يعني سقط واسطتان فصار في الطريق الأولى فيها زيادة شخصين والطريقة الثانية فيها نقص شخصين. الطريقة الثانية فيها نقص شخصين. ف... يعني كما قلت يعني كانوا يفرحون بالعلو ويحرصون عليه اذا وجدوه. واذا حصلوه نازلا ثم ظفروا به عاليا رووه من الطريق العالية. رووه من الطريق العالية.
0: ايوه. <تصفيق> قال باب قبض الاصابع من اليد اليمنى دون السبابة. وقال اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال راني ابن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاه فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف كان يصنع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تل الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ثم أورد النسائي
1: حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وفيها بيان الكيفية التي يفعلها عند الجلوس في الصلاة وهو أنه في التشهد يضع اليسرى اليد اليسرى على الفخذ اليسرى ويقبض اصابع اليمنى ويشير بالسبابه يقبضها ما عدا ما عدا السبابه فانه يشير بها ومعنى ذلك انه يقبض البنصر والبنصر ويجعل الـ 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 الوسطى مع الابهام يعني على هيئه الحلقه ويشير ويشير ب بال... بالسبابه فارشده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الى ان يعمل هذه الهيئه التي هي مشروعه وان يترك آه هذا الذي كان يفعله وهو انه كان يقلب الحصى في حال جلوسه ارشده الى ما كان عليه الصلاه والسلام يفعله فهذه الطريق هي داله على ما دلت عليه الطريق السابقه واسناد الحديث يقول ان سيخبرنا قتيبه بن سعيد قتيبة بن سعيد هو بن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن مالك وهو بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المذاهب اهل السنة المشهورة وهو من وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقتيبة بن سعيد روى عن مالك ومالك توفي سنة 179 وقتيبة توفي سنة 240 قتيبة توفي سنة 240 لأنه عُمر عمره 90 سنة لأنه ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي وهي السنه التي مات فيها ابو حنيفه وهي سنه مائه وخمسين وعاش بعد الشافعي ستا وثلاثين سنه وادرك مالك ومن قبل مالك لانه معمر اذ بلغ عمره تسعين سنه ويروي مالك عن عن مسلم نعم عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا.
0: رحمه الله مثل لنا كيف
1: كان يقبض النبي ايش؟
0: مثل لنا كيف كان يقبض النبي صلى الله
1: عليه وسلم السبابة والبنصر القبض يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع ال... مع ال... ال... الوسطى ويشير بال
0: بال بالسبابة. بال... بال... بال قال باب قبض الثنتين من اصابع اليد اليمنى وأقض الوثب والإبهام منها وقال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائده قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني ابي ان وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت اليه فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقه ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها مختصر ثم ورد لنا حديث آه
1: وائل بن حديث. ترجنا ترجمة ايوه بابه
0: قال باب قبض الثنتين من اصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والابهام منها
1: باب قبض الثنتين من ال... من اصابع اليد اليمنى وعقد السبابة عقد الابهام والوسطى منها منها اي من اليد اليمنى اورد في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ان انه قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ثم وصف
0: ثم قال آه ثم قعد واخترا شريج ثم رجل ثم قال ثم وصف قال فوصفه قال ثم قعد واخترا نعم
1: فوصفه قال ثم قعد يعني كلمة فوصف هذه يعني آه معناه أنه فيها إشارة إلى شيء محذوف وإلى أنه اختصر لأنه ذكر يعني أشياء لم يذكر في هذه الرواية يعني آآ آآ تلك وإنما أشار إليها بالوصف ثم أتى بالمعطوف و... ثم أتى ب... 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 بالمعطوف و... و... وفيه الإشارة المعطوف عليه لأن المعطوف عليه هو الذي قال عنه فوصف ثم أتى بثم يعني معناه في كلام متقدم اكتفي بالإشارة إليه بوصفه لأن المطلوب هو الاختصار ولهذا جاء في آخره مختصر جاء في آخر الحديث قال مختصر يعني معناه أن هذه الرواية في اختصار ولهذا قال فوصف بعد أن قال أنبرنا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوصف ثم قال يعني وصف أشياء إلى أن وصل إلى هذا الذي يريد أن يأتي به الراوي هنا فذكر ما يتعلق بالجلوس أو
0: اليدين بس. قال ثم قعد وافترج نعم يعني
1: ذكر الجلوس والافتراش وذكر فيما يتعلق باليدين وأنه وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى والركبة معنى أنه على طرف الفخذ بحيث يكون طرفها على الفخذ يعني شيء منها على الركبة وشيء منها على الفخذ وقبض اثنتين
0: من وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى على
1: حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى يعني هذا سبقا مره بالنسبه لموضع المرفقين وانه يكون على الفخذ لكن من غير اعتماد من غير ان يعتمد ومن غير ان يكون هناك مجافاه في حال الجلوس لا يجافي وانما يضع المرفق على الفخذ بدون اعتماد بدون اعتماد بمرفقه على على فخذه لا يعتمد عليه لا في الجلوس ولا في حال السجود ايضا في حال السجود يجافي ولا يضع ولا يضع العضد المرفق على الفخذ واما في حال الجلوس فان المرفق تكون على الفخذ لكن من غير اعتماد
0: إيش؟ قال ثم قبض اثنتين من اصابعه ثم و... قبض اثنتين من اصابعه وحلق وحلق ال 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 حلقة
1: حلقة ثم رفع اصبعه يعني حلقة اللي هي الابهام مع السبابة اللي الابهام مع الوسطى ثم
0: رفع اصبعه فرأيته يحركها ثم يصبعه رفع
1: اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فرأيته يحركها أي سبابة يدعو بها ثم قال مختصر يعني أن الحديث مختصر والذي يشير إلى الاختصار الذي اشرت اليه في اوله حيث قال لأنظرنا الى رسول صلاه رسول الله آه
0: عليه فنظرت اليه فوصف
1: فنظرت اليه فوصف يعني فكلمه وصف هذه هي التي تفيد آه المحذوف
0: اخبرنا سويد
1: بن نصر اخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير هكذا قال الحافظ بن حجر في التقريب عن هذا الرجل العظيم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن زائدة عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن عاصب بن كليب عن عاصم بن كليب بن شهاب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه، عن ابيه كليب بن شهاب وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري فرق اليدين واصحاب السنن الاربعه، عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: قال باب بسط اليسرى على الركبة آه
1: في الدرس الماضي جاء ذكر الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار الذي روى عنه آه النسائي آه حديثا مضى بالامس وذكرت ان انه ليس في آه تهذيب الكمال ذكر الروايه عن شعيب بن الليث بن سعد وهو كذلك بالنسخه المخطوطه فانه ليس فيها ذكر لكن كما هو معلوم هو موجود في تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب هو ماخوذ من تهذيب الكمال اختصار يختصر يعني يختصر ما في تهذيب الكمال ولا ياتي بكل ما في تهذيب الكمال من التلاميذ والذوق ولكن ياتي ببعضهم واذا اضاف ابن حجر شيئا ياتي بكلمه قلت التي تاتي في اخر التراجم في تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب ياتي بكلمة قلت ثم ياتي بعدها بما يريد ان يضيفه على كلام المزي لكن ما قبل قلته هو من كلام المزي فاذا الذي موجود في تهذيب التهذيب من كون ربيع بن سليمان بن ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري روى عن شعيب بن الليث وهو موجود في تهذيب التهذيب هو ماخوذ ما من تهذيب الكمال يعني معناه ان النسخة الموجودة هذه التي التي قد صورت وهي نسخة خطية وهي خالية من ذكر رواية الربيع من سليمان بن عبد الجبار المرادي عن شعيب بن الليث بن سعد يعني معناه أن النسخة التي أن الموجود في تذيب التذيب هو ما أخذ من تذيب كما معناه إنه موجود في يعني في نسخ أخرى والنسخة التي اعتمد عليها الحافظ بن حجر موجود فيها الذي هو رواية الربيع من سليمان ابن عبد الجبار عن الليث عن شعيب بن الليث بن سعد. وفي 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 ترجمته نذكرت ذكرت ان تقريب التهذيب ذكر انه روى عنه ابو داوود والنسائي وابن ماجه الذين الذين خرج خرجوا له الذين خرجوا للربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري. هما ابو داوود والنسائي وبماجه وليس في ذكر الترمذي وتهذيب الكمال ذكر في الذين روا عن ابو داوود والنسائي وبماجه وفي اخر الترجمه قال له الترمذي اجازه له الترمذي اجازه يعني معناها ان الترمذي له ايضا بالاجازه رواله بالاجازه وعلى هذا يكون رواه الاربعه روى عنه الأربعة اللي هم أصحاب السنوات الأربعة لكن الترمذي روى له إجازة
0: أيوة. قال, قال باب بسط اليسرى على الركبة وقال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. ثم ورد
1: النسائي حديث ابن عمر حديث ابن عمر بنفس الترجمة؟
0: لا باب اليد اليسرى على الركبة
1: باب اليسرى
0: على على الركبة على
1: الركبة باب بسط اليد اليسرى على الركبة وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يده اليسرى على ركبته وكما هو معلوم جاءت الحديث على أنها على فخذه والتوفيق بينها بأن يكون البعض على الفخذ والبعض على الركبة البعض على الفخذ والبعض على الركبة واما بالنسبة لليمنى فانه يشير باصبعه السبابة يشير باصبعه السبابة والمقصود منه وضع اليد اليسرى وانه يضعها على الركبة وفي بعض الاحاديث انه على الفخذ ومعنى ذلك انه يكون عليهما جميعا بحيث يكون طرف اصابعه على ركبتيه وكفه على فخذه والإسناد
0: أخبرنا محمد بن رافع
1: أخبرنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري محمد بن رافع القشيري النيسابوري هو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم وهو من بلده ومن قبيلته لأن مسلم قشيري النسب ونيسابوري البلد وشيخه محمد بن رافع آه كذلك و... آ... وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة الا من ماجه وسبق ان ذكرت ان مسلم بن الحجاج روى عن شيخه محمد بن رافع الاحاديث التي اخذها من صحيفة همام منبه لان صحيفة همام منبه رواها, رواها مسلم او الاحاديث التي انتقاها مسلم منها أوردها من طريق الشيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر عن همام عن أبي هريرة وهنا الحديث الذي معنا محمد بن رافع يروي عن عبد الرزاق وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني ابن همام الصنعاني ثقة مصنف ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة ونسب إليه التشيع ولعل هذه النسبة المراد بها انه كان يفضل عليا على عثمان وهذه آه وها يعني والتفضيل لعلي على عثمان قال به بعض العلماء من اهل السنه منهم عبد الرزاق هذا ومنهم بن جرير ومنهم عبد الرحمن بن ابي حاتم ومنهم الاعمش وليس هذا بقادح في الراوي وقد ذكر الشيخ الاسلام من تيمية في العقيدة الواسطية أن بعض أهل السنة قال بتقديم علي على عثمان في الفضل وإن كان وهو خلاف المشهور مذهب أهل السنة ومثل ذلك قال لا يبدع به وإنما الذي يبدع به القول بأن عليا أولى منه بالخلافة وأنه مقدم عليه بالخلافة لأن هذا اعتراض على ما اتفق عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع أه الحاصل أن عبد الرزاق وصف بالتشيع وتشيعه هو من هذا القبيل الذي لا يؤثر في أه الرواية في لا يؤثر في رواية الراوي أه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن معمر وهو الراشد البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله عن عبيد الله بن ع... وهو بن عبيد عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو عبيد الله الذي يقال له المصغر تمييزا له عن اخيه عبد الله المكبر فان عبيد الله بن ابن عمر ابن حفص بن ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقه ثبت واما اخوه عبد الله بن عمر فهو ضعيف ويميزون بينهما بان يقولوا المصغر والمكبر لان عبيد الله بالتصغير وعبد الله بالتكبير فيميز هذا بان هذا بين يقال المصغر والمكبر فالمصغر الذي معنا ثقه ثبت والمكبر الذي هو عبد الله بن عمر اخوه هذا ضعيف والذي معنا الذي هو مصغر ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر
0: وقد مر ذكره. قال أخبرنا أيوب بن محمد بن الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها قال ابن جريج وزاد عمر قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى ثم أورد
1: ثم ورد النساء حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو المتعلق بوضع يد اليسرى نعم الفخذ الركبة بيده
0: اليسرى على رجله اليسرى ترجمة هي ايوه نعم نعم بسط اليسرى على ركبة على الركبة
1: رقبة أورد النساء حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليسرى على ايش؟
0: على رجله اليسرى على رجله؟ هو اولا يعني قال كان يشير باصبعه لا
1: التي هي وزاد اللي في الاخر
0: قال ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى
1: يتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى بمعنى انه يعني بمعنى كانه يعني يعتمد يعني عليها يعني او انه يعني يمسكها بقوه ويشد بها يعني آه هذا هو المقصود بالتحامل على يد رجله اليسرى بيده اليسرى وفي اول الحديث يقول انه يشير باصبعه ولا يحركها وهذا يخالف ما جاء في بعض في الروايات الاخرى التي آه هي متقدمه وفيها انه كان يحركها يدعو بها انه كان يحركها يدعو بها فحكم بعض اهل العلم على هذه الروايه او هذه الزياده بالشذوذ لأن الإسناد صحيح والحديث ثابت لكن هذه التي كلمة لا يحركها حكم عليها بالشذوذ لكونها مخالفة للروايات الكثيرة التي تدل على حصول التحريك التي تدل على حصول التحريك للأصبع آآ 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 سبابة من اليمنى حي حين يدعو بها حين يحركها يدعو بها مش الإسناد أخبرنا أيوب
0: أيوب بن محمد نعم
1: أيوب بن محمد الوزان وهو ثقه ثقه نعم اخرج له
0: ابو داود والنسائي والماجه
1: وهو ثقه أح... أ... أيوب بن محمد الوزان ثقه اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا حجاج قال حج حدثنا حجاج بن محمد المصيبي حجاج بن محمد المصيصي ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: قال ابن جريج
1: قال ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة اخبرني زياد أخبرني زياد هو من سعد ابن عبد الرحمن الخراساني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن محمد بن عجلان عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عامر بن عبد الله.
1: عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عبد الله بن الزبير يروي عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة وهو أحد العبادله الأربعة الذين مر ذكرهم قريبا. وكانت ولادته في أول في, أه في السنة الأولى من الهجرة. بل هو اول مولود ولد في المدينه بعد هجره الرسول عليه الصلاه والسلام اليها والرسول عليه الصلاه والسلام والذين هاجروا معه اولا نزلوا في قبة اياما قبل ان يصلوا الى الى المدينه والى داخل المدينه وانما نزلوا في قباء عده ايام وكان عبد الله بن الزبير ولد في قباء يعني في الوقت الذي كانوا وصلوا فيه المدينه ومكثوا في قبة اياما ولد في ذلك الوقت فقالوا فقيله فقالوا هو اول مولود بعد الهجره اول مولود يعني من المهاجرين يعني ولد بعد الذين ولد في المهاجرين بعد الهجره هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وحديثه عبد الله بن الزبير اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: والطريق الثانيه قال ابن جريج والطريق الثاني
1: قال ابن جريج وزاد عمر وعمرو بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وبقية الإسناد نفس الطريقة الأولى
0: بقية الإسناد نفس الطريقة الأولى. قال باب الإشارة بالإصبع في التشهد وقال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن عصام بن قدامة عن مالك وهو بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه
1: ثم أورد النساء الإشارة بالأصبع في التشهد. في التشهد أورد فيه حديث نمير نعم. حديث نمير الخزاعي رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام
0: واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير باصبعه
1: واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بها
0: و ويشير باصبعه
1: ويشير باصبعه ايوه بس
0: يشير الاسناد؟ قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن المعافة. عن الم... عن ثقه عن... اللي... ولا صدوق؟ ثقة حافظ ثقة نعم، ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده عن المعافى وهو ابن عمران الموصلي المعافى ابن عمران الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه
0: ثقة عابد فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داوود النسائي
1: أخرجه البخاري وأبو داود النسائي نعم ثلاثة
0: نعم أي
1: نعم وهو ثقة حافظ فقيه نعم ثقة حافظ, نعم. ثقة حافظ ثقة فقيه.
0: فقيه ثقة عابد فقيه
1: ثقة عابد فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
0: عن عصام بن قدامة.
1: عن عصام ابن قدامة. إيش قال قال صدوق,
0: صدوق. نعم. نعم أخرج له أبو داود,
1: داود والنسائي والمالكي. عصام ابن قدامة صدوق أخرج حديثه حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن نعم.
0: عن مالك وهو بن النمير الخزاعي. عن
1: مالك وهو بن النمير. عن مالكه بن نمير الخزاعي الخزاعي هو مقبول لا. أخرج حديثه أبو داود والنسائي ومن ماجه أيضا عن أبيه عن أبيه نمير الخزاعي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي ومن ماجه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين